0: Eigentlich sollte gerade der Herbst im Moment mit seinem Farbenspiel ganz automatisch zur Farbfotografie verleiten. Trotzdem ist bei mir zurzeit genau das Gegenteil der Fall. Seit wenigen Wochen zieht es mich wieder massiv zur Schwarz-Weiß-Fotografie und im gleichen Zuge hin zur JPEG-Verwendung und weg. Von der Bildbearbeitung. Und in dieser Sendung von Momente deiner Geschichte spreche ich über meine Vermutungen, woran das vielleicht liegen könnte. Und außerdem gebe ich dir einen kleinen Überblick zur aktuellen Entwicklung am Kameramarkt und zu meinen Veranstaltungen bei der kommenden Fotopia Messe. Moin und herzlich willkommen zu Momente deiner Geschichte dem tiefgründigen Fotografie-Podcast. Ich bin der Ben und in diesem Podcast möchte ich meine Gedanken rund um die Fotografie mit dir teilen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Einen wunderschönen guten Tag und schön, dass du heute wieder mit dabei bist bei dieser Folge von Momente deiner Geschichte, dem tiefgründigen Fotografie-Podcast. Ich bin Ben, dein Moderator und Produzent dieses Podcasts und freue mich, dass du mir hier wieder heute dein Ohr und deine wertvolle Zeit schenkst. Und ich möchte heute mit dir mal über so ein paar verschiedene Themen reden. Ähm, ich habe mir als Hauptthema, wie du es gerade im Teaser schon gehört hast, ähm, das Thema ausgesucht, warum ich gerade wieder so gerne schwarz-weiß fotografiere und ähm, warum, also woran das vielleicht liegen könnte, warum es mich da auch jetzt zu den JPEGs wieder hinzieht äh, zurzeit gerade. Ähm, und ich möchte dir auch in einem Newsblog mal so ein paar Kamera-Entwicklungen ja, vom Markt mitgeben, beziehungsweise eher so Spekulation, was da vielleicht so demnächst von den Kameraherstellern kommen könnte. Und ich möchte dir auch noch mal mh, in einer Community-Lounge. Das ein oder andere jetzt noch vor der Photopia Dia ähm, am äh, Donnerstag, wenn mich nicht alles täuscht, genau, am Donnerstag am 13., 12. 13. heute ist 10. der Montag, 11. Dienstag, 12. Mittwoch, genau, Donnerstag 13. <lacht> beginnt und bis zum 16. geht. Ich weiß das nur deshalb so ungefähr, weil ich da erst am Samstag bin und ich habe dann irgendwie nur die, die, die Daten für Samstag und Sonntag im Kopf, weil ich da auch Veranstaltungen habe und ähm, ob das jetzt Mittwoch oder Donnerstag losgeht, war mir jetzt irgendwie gar nicht mehr so ähm, im Hinterkopf, ähm, weil das für mich so semi wichtig ist, für die, die natürlich da schon hingehen oder für die, die da schon irgendwelche Veranstaltungen haben, ist natürlich viel wichtiger als für mich. So, aber dazu auf jeden Fall mehr in der Community Lounge. So, fangen wir mal an mit der Thematik. Ja, ähm, es ist ja so jetzt, es ist Oktober und wenn man mal rausschaut, dann ähm, fängt ja der Herbst an und ähm, es gibt natürlich im Moment Tage, die... Sonnig sind. Ich glaube, es kommt auch immer drauf an, wo man in Deutschland ist. Jetzt bei uns im Norden ist ja nie so lange so richtig sonnig, außer im absoluten Hochsommer. Ähm, aber jetzt ist halt schon wieder so die Zeit, wo es auch einfach mal neblig draußen sein kann oder ja, wo halt einfach die Sonne nicht durch die Wolken durchkommt. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ob das ähm, vielleicht einer der Gründe sein könnte, dass es mich einfach in letzter Zeit wieder so zu schwarz-weiß hinzieht. Ich hab... Fast die ganze Zeit an äh, meiner Fujifilm X100V, ich fotografiere jetzt nach Georgien wieder hauptsächlich mit meiner Old Lady, wie ich sie nenne, äh, mit der X100V und ich habe da fast die ganze Zeit auch mein Schwarz-Weiß-Preset eingestellt. Hm, jetzt fragst du vielleicht, okay Ben, sag mal, was ist denn das? Ähm, ich glaube, das ergibt nur so Halbsinn, wenn ich das jetzt ähm, einmal einschalte und ablese weil ich zwar zwei, drei Einstellungen habe, die ich dir gerne sagen kann, die drin bleiben, ähm, aber ich bin da auch ein bisschen flexibel, was die Einstellung angeht. Ich habe zum Beispiel den Film Across ähm, fest eingestellt im Moment und ich habe auch die Körnung auf ähm, grob und groß, heißt das, glaube ich, oder stark und äh, groß oder so eingestellt. Ähm, also beide Einstellungsmöglichkeiten auf volle Pulle. Ähm, aber den ganzen Rest... Ach doch, Moment, die Noise Reduction, die habe ich noch auf, jetzt gucke ich doch mal nach. So, jetzt hast du mich doch dazu bekommen, ohne dass du irgendwas getan hast. <lacht> die Noise Redu Reduction, also die äh, ähm, hier ähm, äh, ähm, Rauschreduktion, heißt das auf Deutsch, genau, ähm, die habe ich auf minus 3. Aber was jetzt sowas wie... Dynamikbereich oder die, äh, die Tonkurve, also ob ich an den Schatten oder an den Lichtern noch irgendwie was rumspiele, äh, das kommt immer auf die Situation drauf an. Also ich, es ist jetzt auch nicht so, dass ich äh, die Kamera da umhabe und sage, ich darf da spontan nichts ändern, ähm, sondern da spiele ich schon ein bisschen mit rum. Wenn mir in dem Moment, wenn ich durch den Sucher schaue, eben irgendwas auffällt, was ich jetzt vor Ort noch verändern will, beziehungsweise die Zeit dazu habe. Manchmal hat man ja auch einfach die Zeit nicht, da noch rumzudrehen, wenn gerade irgendwas was passiert oder wenn man sich ein bisschen beeilen muss oder so. Ähm, auch das ist ja manchmal der Fall, wenn man so eine Alltagsfotografie macht, wie ich sie jetzt in letzter Zeit einfach gemacht habe. Ähm, und von daher Akros, ich liebe diese Filmsimulation, die ist da bei mir eingestellt und äh, mit der fotografiere ich in letzter Zeit. Sei es jetzt irgendwo draußen unterwegs, sei es zu Hause meine Frau und meinen Sohn oder wir haben... Ähm, die Eltern meiner Frau, also meiner Schwiegereltern letztens besucht. Vielleicht hast du die letzte Folge im Podcast gehört, wo es um mein Buch ging. Ähm, die habe ich von, von dort aufgenommen. Und äh, genau, da war die meiste Zeit nicht immer, ähm, aber die meiste Zeit war sch eben schwarz-weiß eingestellt. Nur wenn ich gesagt habe, okay, das jetzt muss wirklich in Farbe sein, weil das sonst einfach keinen Sinn ergibt, ähm, dann ähm, habe ich das halt auf Farbe gestellt, weil ich eben dann doch versucht, das irgendwie ja in der Kamera so einzustellen, wie es dann vielleicht auch so von mir gedacht ist in dem Moment. Das heißt, selbst wenn ich es nochmal bearbeite, dass ich zumindest schon in den Einstellungen der Kamera sehe, wie ich das mir damals so gedacht habe ungefähr. Ähm, tja, woran könnte das jetzt liegen? Ich habe mir da sehr viel Gedanken ähm, die letzten zwei, drei Tage gemacht. Es könnte am Wetter liegen. Das habe ich gerade schon mal ähm, dir erzählt, dass es hier im Moment die meisten Tage nicht so wirklich Schön herbstlich ist, wie man sich das vorstellt, wo an den Bäumen die Blätter gelb und rot und vielleicht teilweise auch noch grün in so einem wunderbaren Farbenportfolio dich anstrahlen, wo die Sonne durch die Blätter scheint und dich vielleicht ein bisschen blendet, wo ähm, es noch nicht ganz so kalt ist und man vielleicht noch keine Winterjacke braucht. Das war alles sehr, sehr selten hier der Fall. Und ähm, so vom Wetter her war das schon eher so eine gedrücktere Stimmung. Ähm, Im Großen und Ganzen. Wie gesagt, es gab auch Ausnahmetage oder Ausnahmestunden. Hier hier oben ändert sich das Wetter ja irgendwie auch doch mal recht schnell. Ne? Ähm, was auch so ein Grund dafür sein könnte, ist, ähm, dass ähm, ich in Georgien, äh, ich war ja, Ende, ja Mitte, Ende letzten Monats in Georgien, dass ich da halt bis auf drei Fotos oder so alles in Farbe fotografiert habe. Also mein Preset war in Farbe eingestellt und die Bilder sollen auch eigentlich alle in Farbe irgendwann mal verwendet werden. Und von daher, ähm, ich kam auch nach Hause und ich hatte irgendwie auch einfach keinen Bock mehr jetzt auf Farbe fotografieren, weil ich das halt einfach die ganze Zeit gemacht habe. Und ich habe halt extrem viel dort fotografiert in Georgien. Das waren am Ende über 2000 Bilder ähm, in ja, sagen wir mal so sieben Tagen, die wir da effektiv hatten zum Fotografieren. Das, die Reise hat zwar neun gedauert, aber mit Hin- und Rückflug und dann kommst du da müde im Hotel an abends und dann gehst du irgendwie auch nicht mehr fotografieren oder so. Und von daher, ähm, es waren so roundabout sieben Netto-Tage, um es mal so auszudrücken, wo ich wirklich, wirklich, wirklich viel fotografiert habe. Und ich hatte da auch einfach keinen Bock mehr. Ähm, ich meine, man muss sich so eine Fotoreise vorstellen wie ein unheimlich tolles Erlebnis. Es, gerade diese Georgienreise war die beste Reise, die ich in meinem ganzen Leben bisher gemacht habe. Ähm, aber es ist halt anstrengend, wenn du den ganzen Tag ähm, in Alarmbereitschaft bist, ähm, weil vielleicht gleich ein Motiv um die Ecke kommt, was du unbedingt noch mit nach Hause nehmen willst, weil du weißt, du wirst da wahrscheinlich nie wieder hinkommen, wo du gerade bist. Und ähm, du auch weißt, okay, ich will mit den Bildern vielleicht noch ein bisschen mehr machen, als die jetzt einfach mal so für mich als Urlaubserinnerung zu schießen. Denn ich werde die zum Beispiel auch in der Photopia, zumindest eine Auswahl davon, ähm, schon mal mitbringen. Und ähm, das heißt, das ist schon mal Schritt eins, wo ich die Bilder auch einfach noch für mehr brauche. Und ähm, ja, da hatte hat ich einfach so diesen Drang, sowas Reduziertes. Zu nutzen zum fotografieren. Ich habe tatsächlich eine Woche oder so auch gar nicht fotografiert oder eineinhalb Wochen, nachdem ich von Georgien wieder daheim war. Ich hatte einfach keine Lust mehr, die Kamera in die Hand zu nehmen und ja, ich glaube, das ist auch ganz in Ordnung ähm, bei so vielen Bildern. Ähnlich geht es mir nach einer Hochzeit oder so. Da habe ich auch erstmal eine gewisse Zeit einfach keinen Bock mehr, die Kamera in die Hand zu nehmen, weil ich mich dann einfach mal satt fotografiert habe. Ähm, aber solange das zeitlich begrenzt ist, äh, mache ich mir da jetzt auch keine Sorgen. <lacht> ähm, und von daher, ja, es ist... Es ist so eine Art von Reduktion auch, dass ich einfach sage, ja, ich mag jetzt wieder fotografieren, aber nicht mehr mit diesen ganzen extremen, farbigen, knalligen Eindrücken, sondern ich will wieder was Reduzierteres machen, irgendwas machen, wo ich mich wieder mehr aufs Motiv und auf die Formen und Linien und Schatten und Licht fotografieren äh, konzentrieren kann. <lacht> und ähm, nicht mehr wieder so auf diese Farbdinge und äh, dieses, äh, ich will die Welt so fotografieren, wie sie ist, was man ja irgendwo in einer gewissen Weise auch äh, verfolgt, wenn man in Farbe fotografiert. Weil man ja sagt, ich will deshalb Farbe haben, weil sonst Informationen verloren gehen, die ich jetzt aber unbedingt brauche oder zeigen will, weil ich zeigen will, wie das da wirklich ist, jetzt sei mal ähm, Presets und ähm, solche Dinge mal dahingestellt, aber zumindest sagt man, man will es in Farbe zeigen, so wie die Welt ist. Und mit Schwarz-Weiß kann man einfach wieder so ein bisschen runterkommen und sagen, ich blende einfach mal eine Ebene komplett aus, ich blende mal diese Farbe aus, mh, schau durch einen Sucher, der mir es auch in Schwarz-Weiß anzeigt, das ist ja das Schöne bei den elektronischen Suchern, und wenn ich da durchgucke, dann ist auch das, was ich sehe, erstmal einfach reduziert für mich. Ähm, man sagt auf das Wesentliche, das, ähm, ja, kommt immer drauf an, was in dem Fall das Wesentliche ist, aber ich hatte wirklich einfach mehr Bock auf dieses Licht und Schatten. Ich habe auch versucht, in meinen, Fa äh, in meinen Fotos äh, viel Licht und Schatten äh, irgendwie einzufangen bei den meisten Bildern, wo das äh, so möglich war. Dann, ähm... Ich habe das eben ja schon mal angesprochen, Photopia, mehr dazu gleich in der Community Lounge. Aber ich habe natürlich auch dafür Bilder bearbeitet. Und jetzt kann ich mal kurz gucken, ich gucke mal in meinen Ordner rein, Vortrag Photopia. Ich habe hier tatsächlich mehr Bilder als die, die es jetzt am Ende in den Vortrag geschafft haben. Aber prinzipiell, prinzipiell sind das, jetzt muss ich mal hier noch mal eins zurückgehen, prinzipiell habe ich mich schon mal ähm, um die knappe 50 Bilder gekümmert, von denen ich dann, ich glaube, 40 oder 45, vielleicht auch fast alle 50, irgendwie in den Vortrag eingebaut habe. Und die musste ich natürlich auswählen, die musste ich bearbeiten. Das heißt, ich bin auch sehr, sehr viel einfach am Rechner gesessen die letzten Tage. Ähm, und habe eben Farbbilder bearbeitet. Und ja, in dem Moment habe ich auch einfach gemerkt, ich will jetzt was machen, wo ich jetzt nicht auch noch für schwarz-weiß Bilder, die ich jetzt vielleicht mal auf Instagram poste oder so, mich jetzt wieder an den Rechner setzen muss. Und klar, ich habe auch das ein oder andere Bild gepostet, was ich dann mal noch schnell am Handy ein bisschen bearbeitet habe, aber das habe ich halt so on the fly gemacht, ja irgendwo wenn ich mal kurz auf der Couch saß oder mal auf Klo oder so und ähm, dann habe ich das mal so nebenher gemacht, aber ich wollte eben, dass sich das nicht wieder wie so eine Arbeit anfühlt, wo ich dann am Rechner sitze und ähm, dann auch noch äh, ganz viele Bearbeitungen machen muss, auch noch mir Gedanken machen muss um die Farbbearbeitung. Ja, und bei Schwarz-Weiß hast du ja dann am Ende auch wieder nur ähm, Helligkeit und Kontrast und musst dir da auch wieder weniger Gedanken machen. Ähm, aber es war halt auch so, ich habe das versucht zu minimieren und habe mich dann entschieden, ich möchte eben diese Filmsimulation, äh, Across mit den Einstellungen, die ich dir vorhin ähm, da genannt habe, die möchte ich versuchen ähm, zu nutzen und es am Ende nicht zu bearbeiten. Was dann am Ende natürlich auch dafür sorgt, dass da Bilder sind, die prinzipiell so auf den ersten Blick optimiert werden können. Also ähm, ich habe äh, einige Bilder... Auf, den, äh, auf meinen Blog zu dem Artikel zu dieser Folge hier reingestellt. Da kannst du gerne mal hingehen. Packe ich dir einen Link in die Shownotes oder du gehst halt auf www.benediktprecht.de und dann auf dem Reiter auf Blog Podcast und dann ist das ja hier die Folge 99. Da kannst du dir auch die Bilder mal anschauen. Ähm, das sind Bilder, wenn man die anschaut, sagt man ja, hier könnte man zum Beispiel den Kontrast noch ein bisschen verstärken. Das würde dem Bild gut tun. Oder hier könnte man die Tiefen noch ein bisschen aufhellen, dass man da ein bisschen mehr sieht. Oder da den Himmel noch ein bisschen abdunkeln, indem man die Lichter rausnimmt. Da würde mehr Zeichnung reinkommen. Ja, klar, könnte man bei diesen Bildern machen und die könnte man mit Sicherheit da noch optimieren. Ist gar keine Frage. Aber ich habe einfach keinen Bock drauf. <lacht> und ähm, ich sag mir, das Bild habe ich einfach so gemacht und genau so will ich es jetzt verwenden. Ich habe auch letztens mal zwei verschiedene Bilder gepostet. Einmal das JPEG und einmal das RAW. Und mir persönlich, also das bearbeitete RAW. Und ist dann am Ende natürlich auch ein JPEG, aber ich meine das JPEG out of cam und äh, einmal eben das bearbeitete RAW. Und ähm, Tja, die meisten haben auch gesagt, klar, so vom Ding her, eigentlich ist das bearbeitete RAW besser, was so rein den objektiven Faktor angeht. Aber es waren halt auch Fotografen dabei, die das gesehen haben, ich, das war auf Instagram, die gesagt haben, mir gefällt aber das JPEG besser. Warum? Weil es einfach nicht so optimiert ist, nicht so extrem bearbeitet ist, dass man das sieht, weil ähm, ich meine jetzt nicht diesen HDR-Look ne, oder sowas, wo man sagt, okay, das ist einfach überbearbeitet, sondern ich meine einfach auch schon diese leichte Bearbeitung, die das Bild am Ende zwar besser macht, aber man sieht halt, okay, das wurde einfach bearbeitet. Und die Bilder hier, die machen halt so einen unbearbeiteten Look, so wie ja, so wie wenn es eben, wenn man einen Film entwickelt, den man eben nicht wirklich nachbearbeitet danach. Klar, ich weiß, das wurde früher von den Profis auch gemacht und so selbstverständlich, die standen tagelang in der Dunkelkammer und haben da abgewedelt und äh, solche Dinge gemacht, aber ähm, die allermeisten Bilder, die waren eben nicht so krass nachbearbeitet, sondern da sah man einfach an, ja, die es ist einfach so, wie wenn man es aufnimmt, es ist so ursprünglich, es ist, ähm, man merkt, es ist einfach reduzierter, nicht nur von dem, wie es aussieht, sondern auch von der Behandlung. Es ist gemacht und so ist es dann. Und ähm, das heißt, alles, was ich da jetzt, ähm, je nachdem, ob ich Zeit hatte, mh, in den Kameraeinstellungen da nicht mehr hindeichseln konnte. Das war dann eben so, wie es war. Ich muss zugeben, ich habe manchmal das ein oder andere Bild noch auf der Kamera bearbeitet. Das geht bei Fujifilm, dass man quasi das RAW auf der Kamera nochmal neu entwickelt, mit den Einstellungen, die man auch beim Fotografieren hätte verändern können. Ja, man kann da also nicht Dinge machen wie bei Lightroom, äh, alle Regler da bis ins Unendliche ziehen, sondern man kann einfach die JPEG-Einstellungen, die man mh, vor dem Fotografieren, Hätte einstellen können an der Kamera, kann man auch danach nochmal einstellen und das RAW dann neu entwickeln, so als ob diese Einstellung eben beim Fotografieren schon drin gewesen wäre. Das habe ich das ein oder andere Mal schon gemacht, aber auch damit bist du relativ eingegrenzt, was so die Bearbeitungsmöglichkeiten angeht. Und ja, guck dir die Bilder gerne mal an, schau sie dir an. Mich würde mal interessieren, was du dazu sagst, ob du das siehst, dass die irgendwie so reduziert sind, ähm was du dazu sagst, zu diesen ganzen äh, Gedanken, ähm, wann du schwarz-weiß fotografierst und sowas, das würde mich wirklich mal sehr, sehr, sehr interessieren. Ähm, und es ist ein Zufall, es ist tatsächlich nicht von mir so geplant. Es ist tatsächlich ein Zufall, dass ich jetzt mh, genau sechs Monate, nachdem ich die, ähm, die Bilder für mein Buch Mormons of Dump gemacht habe, das ja in schwarz-weiß ist, und das jetzt eben rauskommt, eben auch in Schwarz-Weiß ist. Und das ist ein absoluter Zufall. Das war nicht von mir geplant. Und ich habe jetzt gesagt, hey, jetzt kommt mein Schwarz-Weiß-Buch raus. Wäre doch eine super Idee, wenn ich jetzt überall wieder die Informationen streue. Ich habe jetzt wieder Bock auf Schwarz-Weiß. Das war tatsächlich nicht geplant, sondern <lacht> das ähm, ja, hat sich einfach so zufällig ergeben. Aber mh, vielleicht habe ich da auch so eine Art Sechs monats der sich jetzt so bei mir rausstellt. Das kann natürlich sein, dass es das so ist. Das weiß ich nicht. Also schau dir die Bilder mal an. Es sind ähm, ein paar Autos mit drauf zu sehen. Als Titelbild von der Folge habe ich übrigens einen Tesla genommen, den ich, ähm, ja, wann war das denn? Ich glaube, Gestern, gestern, oder vorgestern fotografiert habe, ähm, warum hat der mich jetzt so gecatcht, abgesehen davon, dass das Licht extrem geil war und das sieht fast aus, als ob es bearbeitet wäre, das Bild, ist es aber halt nicht, sondern es war genau so direkt äh, aus der Kamera, sieht man zum Beispiel auch an diesem kleinen Blattzipfel, der da am linken Bildrand noch zu sehen ist, ungefähr in der Mitte, den hätte ich halt irgendwie rausgeschnitten oder so, hätte ich das bearbeitet oder ähm, rausgestempelt, aber das war halt so, der war da und jetzt ist das halt so. Ähm, ich finde, das passt deshalb auch so gut zu meinen Überlegungen, weil so ein Tesla ja zum einen bis auf die Rücklichter <lacht> ja auch in Schwarz-Weiß ist im Normalfall. Ähm, ich glaube, es gibt auch graue oder so oder rote, aber im Normalfall ist der Schwarz-Weiß so für mich. Der klassische Tesla ist Schwarz-Weiß. Und ähm, er, mh, er versprüht aber auch, egal ob er jetzt am äh, Endeffekt weiß oder kraus, er versprüht für mich so einen Minimalismus-Gedanken. Der ist auch so von der Form her und von der Ausstattung, also von der, die man halt sieht, so versucht, relativ minimalistisch zu halten. Da ist dann halt ein Touch-Display anstatt tausend Knöpfe. Und ähm, ja, solche Dinge. Und irgendwie hat das für mich auch als Motiv ganz gut zu meinen ähm, Überlegungen Passt und deshalb habe ich das Foto genommen und deshalb habe ich das Foto hier auch als Episodenfoto ausgewählt. Ich weiß, die Frage kommt bestimmt, deshalb beantworte ich sie an dieser Stelle schon mal. Ich habe jetzt in den letzten Tagen seit Georgien nur noch mit 35 mm auf meiner X100V fotografiert, also äquivalent, das heißt ohne irgendeine Aufsatzlinse. Ich hatte ja gar keine 35 mm. Millimeter in ähm, Georgien mit dabei ähm, und ähm, dachte mir zu Hause, ja, du brauchst jetzt auch einfach mal wieder so einen Schritt zu deinen Basics, zu deiner, zu deiner Mitte, denn ich bin ja in Georgien auf 28 und 50 so ein bisschen ausgewandert, ähm, was eine echt verdammt gute Idee war, was ich mh, wahrscheinlich noch mal so machen würde, wenn ich zwei Brennweiten mitnehme und da dachte ich mir, jetzt schaust du mal ähm, ist denn jetzt die, 35, äh, sind jetzt die 35 mm abgeschrieben oder nicht? Ähm, nimm mal die, weil es ist so: natürlich ähm, sind Bilder, die mit 35 gemacht werden, im Normalfall mh, weniger extrem wie mit 28 und 50, liegt ja auch in der Mitte. Ähm, sind aber auch für mich persönlich weniger anstrengend zu fotografieren. Also das ist auch ein Grund, warum ich die 28 und 50 genommen habe, weil die fordern mich persönlich mehr heraus. Ähm, wenn ich damit aber ein gutes Bild mache, dann sage ich, wow, das ist, das ist ein richtig geilen, wow-Effekt, weil zum Beispiel bei den 28 ähm, irgendwas im Vordergrund ist, wo du einfach denkst, wow, ich werde da reingezogen. Und bei den 50 irgendwie mit dem Bouquet sagen kannst, wow, ist das eine Geile, geile, geile Freistellung. Und diese beiden Dinge, die finde ich in 35 mm, egal, auch wenn das jetzt ein 1,4er Objektiv wäre, das finde ich so im Extrem einfach nicht. Ähm, 35 fühlt sich für mich mehr wie zu Hause an. Ich weiß genau, wie das Bild wird mit 35. Bei 28 und 50 bin ich da deutlich besser geworden in Georgien, aber noch nicht da angekommen, wo ich mit den 35 bin. Das heißt, es ist für mich weniger anstrengender, ein Bild zu machen. Mm. Und ähm, das versprüht für mich auch so mehr dieses Gefühl von, es ist weniger anstrengend, ich muss mir weniger Mühe geben, ich kann dabei mehr entspannen einfach. Und äh, deshalb habe ich die 35 da drauf im Moment. Genau. So, ähm, das vielleicht mal so zum Hauptthema. Und ich würde ähm, das auch hier jetzt mal abschließen und jetzt den Newsblock und die Community Lounge einmal hintereinander abspielen, denn ähm, ich mache das zwar auch ganz gern, dass ich das so einschiebe, aber ich habe so das Gefühl gehabt, dass ich gerade eben so im Redeflow war und wollte das jetzt nicht so bam, mit so einem Newsblock oder so einer Community Lounge unterbrechen. Ich finde, manchmal passt das ganz gut thematisch rein zum Unterbrechen, tatsächlich auch, ne? Ähm, aber ähm, eben gerade, wie ich finde, nicht wirklich. So, dann gehen wir doch erstmal in den Newsblock und, fangen, äh, und hören dann mit der Community Lounge auf, denn da gibt es ja dann auch quasi den Ausblick jetzt auf die Fotopia. Also ab in den Newsblock. So, was ist meiner Meinung nach spannend am Kameramarkt? Oder womit wird im Moment da gerechnet? Ich... Weiß nicht, ich fand irgendwie in letzter Zeit die Kamera-News ziemlich langweilig. Äh, deshalb gab es auch ziemlich lange jetzt keinen Newsblog mehr. Ähm, jetzt gibt es aber so zwei, drei Dinge, wo man sich meiner Meinung nach schon mal kurz damit beschäftigen soll. Zum einen ist es so, dass Gerüchten zufolge am 26. Oktober die neue Sony A7R5 präsentiert werden soll. Und da bin ich natürlich besonders gespannt drauf, was die Kamera jetzt mit sich bringen soll. Denn es wäre ja jetzt quasi die neueste in dieser absolut hoch hoch hochpreisigen ähm, Kamerasparte, beziehungsweise von der Entwicklung her sehr hoch. Und ähm, da werden die jetzt wahrscheinlich vorlegen. Und äh, dann bin ich mal wieder gespannt, was dann Canon mit seiner neuesten dann da schießen wird. Da gibt es ja im Moment so ein ja, so einen kleinen Clinch kann man sagen zwischen Sony und Canon, wer denn jetzt wieder das neue top modell rausbringt. Und von daher bin ich da jetzt schon mal drauf gespannt, was wir da mal wieder für neue Megapixel-Zahlen lesen, ob denn die 100 geknackt werden oder ähm, wie auch immer. Dann finde ich ganz spannend, dass am 29. bis 30. Oktober äh, das OM System Plaza Fan-Event ähm, stattfinden wird in Tokio und da geht man tatsächlich davon aus, dass die neue OM-System OM5 vorgestellt wird. Ähm, die Fünferreihe ist bei Olympus ja so die Mittelklasse, um es mal so auszudrücken. Die 1er ist hier High-End, die Zehner ist, ähm, ja, so eine untere Mittelklasse. Die Fünfer ist so genau in der Mitte. Dann gibt es natürlich noch, ähm, Kameras, die noch mehr auf Einsteiger zugeschnitten sind, ähm, aber wenn wir so uns das normale, den normalen Dreiklang mal anschauen, dann ist die Fünfer eigentlich kann man sagen so in der Mitte und es wäre, wenn ich jetzt nicht irgendwas total verpasst hätte die zweite Kamera, die ähm, jetzt unter OM System veröffentlicht wird von ehemals Olympus, nachdem sie ja bei der OM 1, haben sie sie glaube ich damals genannt, ähm, da eigentlich, ähm, ja, wie soll ich sagen, ziemlich gut geliefert haben, so wie ich das mitbekommen habe. Und von daher bin ich da auch mal sehr gespannt. So, und dann natürlich noch meine beiden Lieblingsmarken. Ähm, zum einen ist es ähm, Fujifilm, <lacht> natürlich, ähm, meine wenn ich jetzt sage Hausmarke, klingt das fast, als ob ich ein Ambassador bin, was ich natürlich nicht bin. Ähm, aber ähm, Fujifilm soll noch dieses Jahr die XT5 vorstellen. Das ist natürlich auch spannend, weil ja jetzt gerade die neuen H-Kameras vorgestellt wurden. Da bin ich gespannt, wie jetzt die XT5 sich dazu unterscheiden wird, wie die... Ähm Positioniert wird am Markt, ähm, was so die, die Differenzierung zwischen der T-Reihe und der H-Reihe oder also der XT-Reihe und der H-Reihe angeht. Da bin ich mal sehr, sehr drauf gespannt. Ähm, für mich erstmal absolut gar keine Option, weil ich mit der Vierer sehr zufrieden bin ähm, und mit der X100V auch sehr zufrieden bin. Ähm, wenn, dann würde ich mich tatsächlich. Mh, eher dafür interessieren, wenn eine neue Pro rauskommt. Das könnte vielleicht dann eher so gefährlich werden, was Fujifilm angeht. Und noch eine andere Marke, die könnte übrigens auch sehr gefährlich für mich werden demnächst, ähm, ist Leica, die ja angeblich, das habe ich jetzt auch schon öfter gehört, die M6, also die letzte, na, ist es die letzte analoge Kamera, die rauskam? Ich meine, die hätten auch noch eine andere, die sie anbieten, die Leica m heißt die, glaube ich. Ähm Aber ich glaube, die M6 war so die letzte richtige alte analoge Kamera, die auch nicht mehr produziert wird und die sehr, sehr, sehr populär ist. Und da soll es wohl eine Neuauflage geben. Ich weiß nicht, was sie dann kosten wird. Wahrscheinlich immer noch relativ viel. Ähm sie wird natürlich so vom Design her, denke ich mal, sehr an der M6 oder an generell allen M's angelehnt sein. Ähm ist für mich auch nicht ganz so interessant, weil es ja dann nur mal analog ist und ich fotografiere nicht wirklich analog. Ich habe zwar hier ein paar analoge Kameras, jetzt keine Leica, aber, ähm, aber es ist für mich nicht so wirklich spannend, weil es einfach für mich persönlich mh, sehr umständlich ist. Also ich meine, es ist für jeden gleich umständlich Film, aber mir persönlich ist es zu umständlich. Ähm, und ich weiß genau, ich meine, man macht sich ja so seine Gedanken. Ähm, wenn man eine Leica haben will oder sich für eine interessiert, dann zieht man es früher oder später auch in Erwägung, sich eine Analoge zu kaufen. Weil man natürlich sagt, na gut, die ist vielleicht ein bisschen günstiger als jetzt so eine M11 oder so. Ähm, aber ähm, ich weiß genau, die würde mich dann am Anfang ein bisschen catchen und dann würde die eben wie meine, wie meine analoge Canon hier in der Schublade liegen. Und von daher, das wäre natürlich, das würde sich einfach nicht wirklich lohnen für mich. Womit ich äh, allerdings derzeit wieder sehr ähm, spiele mit dem Gedanken, wäre vielleicht so eine M10 oder so. Ah, da muss ich nochmal sehr tief in mich gehen. Ich habe äh, so für nächstes Jahr so eine ganz spannende Reiseplanung. Da geht es um meine Familie, also uns drei und ein Wohnmobil und vielleicht längere Zeit. Und ähm, ah, da wäre so eine so ein Projekt, wo man sagt, ich nehme da jetzt eine Leica M mit und wenn ich wiederkomme, dann muss ich damit fokussieren können, so ungefähr, ähm, wäre da schon ganz spannend. Ähm, es wäre aber auch spannend zu sagen, ich nehme nur eine Kamera und eine Brennweite mit, ähm, vielleicht nur eine Leica Q2 oder nur eine X100V. Das sind alles so Gedanken, die mir da durch den Kopf gehen, weil ich mir sage, ich will mich vor irgendeiner Herausforderung, muss ich mich auf dieser Reise stellen. Und das könnte halt zum Beispiel... Ähm, ein Messsucher sein. <lacht> und ähm, von daher, ja, dann kommen so Überlegungen, so eine 240, die wäre günstiger, ähm, aber dann überlegt man sich, okay, wenn dann aber die 240 am Ende beim Rauschen gegen die 100V abkackt, werde ich dann mit so einer 240 wirklich glücklich, ähm, auch wenn jetzt vielleicht viele sagen, ja, da geht es dann ja aber um, um das Fokussiersystem und so, ja klar, aber irgendwie fühle ich mich nicht so gut, sehr viel Geld für eine Kamera auszugeben, die halt so viel weniger kann, weil sie einfach so verdammt alt ist. Aber sie ist ja jetzt keine Analoge, wo man ganz bewusst was komplett anderes nimmt. Und es muss jetzt keine M11 sein, auch keine M10R, aber ich glaube alles unter einer M10 wäre ich wahrscheinlich unglücklich. Wenn ich mir anschaue, was ich mit so einer Kamera wie einer X100V für die Hälfte vom Geld mit einem APS-C-Sensor hinbekomme. Und ich weiß, jetzt werden viele sagen, das kann man alles gar nicht vergleichen, weil das ist Leica und das ist Fujifilm und das Glas und hier und dies und das. Ja, ich, ja, ich habe da ja auch einen Hang dazu, zu diesem Leica-Look, dass ich den sehe und dass ich das wertschätze und die Geschichte toll finde und die Kameras haptisch besser finde und so weiter und so fort. Aber es gibt bei mir noch so einen kleinen Funken an Verstand, <lacht> wo ich dann das Ganze eben doch auch mal ähm, auf der technischen Zeit auf der... Okay, dieser Funke an Verstand ist wohl gerade weg. <lacht> ähm, äh, <lacht> ähm, ähm, es gibt eben noch so einen Funken an Verstand bei mir, der dann auch mal immer so anklopft und sagt, ja, jetzt hast du dir Gedanken über das ganze emotionale Ding gemacht, jetzt ähm, betrachte es doch aber zumindest zwischendrin auch mal so ein bisschen rational. Und dann kommen eben solche Gedanken. Genau, so, das äh, soll es jetzt mit dem Newsblock gewesen sein und jetzt gehen wir rüber in die Community-Lounge- Worüber möchte ich jetzt nochmal kurz mit dir in der Community-Lounge sprechen? Ja, ich möchte dich an dieser Stelle natürlich nochmal einladen auf die Fotopia, die ja jetzt am Donnerstag anfängt, das haben wir ja vorhin schon geklärt, und bis Sonntag geht. Und mich würde es natürlich ganz, ganz, ganz besonders freuen, wenn du am Samstag oder Sonntag vor Ort wärst, denn da bin ich auf jeden Fall vor Ort. Da kannst du mich nicht nur mal ansprechen, mit mir sprechen, mich anfassen. Ähm, äh, zumindest äh, da, wo man so jemanden anfasst, den man nicht so gut kennt. <lacht> ähm, und äh, vor allem könntest du aber auch ähm, mit mir ein Bierchen trinken. Auch das wäre äh, eine ziemlich coole Sache. Oder ähm, du bist bei, einem, bei einer meiner Veranstaltungen da, denn ich bin insgesamt dreimal da, ja sagen wir mal auf der Bühne, denn ähm, es gibt natürlich die Main Stage und ähm, die Container Stage, das sind die ganz großen Bühnen, ähm, da bin ich jetzt nicht, in Klammer noch nicht, wer weiß, man weiß ja nie was kommt. Ähm, ich bin bei Frank Fischer und seiner Fotoschule und dem Stand dort, denn äh, Frank hat es geschafft, äh, finde ich unheimlich genial, quasi doch so ein Parallelprogramm auf der Fotopia, ein Parallelprogramm zu den großen Bühnen nochmal auf seinem Stand zu planen, wo ganz, ganz, ganz viele tolle, tolle Fotografen aus der Medienwelt da sind, die, denke ich mal, ganz, ganz viele meiner Hörer kennen, zum Beispiel so ein Thomas B. Jones, so ein Kai Behrmann, so ein Vitali Prickmann, so eine Pia Parolin und, ähm, fallen mir jetzt gar nicht alle ein, aber das ist ein mega mega krasses Programm, äh, wo man sich dann schon wieder überlegen muss, puh, ich muss mir irgendwann auch mal einen Zeitpunkt suchen, wo ich mich absondere von diesem Stand, dass ich überhaupt noch was anderes auf der Photopia sehe, weil da einfach so viele coole Sachen sind. Äh, fällt mir gerade ein, Matthias Jetrosig ist auch noch da, die Schaufel, der eine oder andere kennt ihn vielleicht und macht auch da Live-Shootings auf dem Stand der FF Fotoschule. Also lohnt sich definitiv mega, ähm, da mal vorbeizuschauen. Und ähm, das Ganze findest du, wenn dich das interessiert, ähm, wo habe ich das einmal hingeschrieben hier, in der Halle 4 stand A4.161. Und ähm, wann kannst du mich da sehen? Am 15.10., also am Samstag, bin ich von 15.15 Uhr .15 bis 16 Uhr da zu sehen mit meinem Vortrag, dokumentarische... Reisefotografie, ein Abenteuer durchs unterschätzte Georgien. Ähm das würde ich dir sehr, sehr warm empfehlen oder wärmstens ans Herz legen, weil ich da halt zum ersten Mal Bilder aus Georgien zeige. Ich habe zwar schon zwei, drei Bilder ähm, auf Instagram veröffentlicht, das waren aber nur Handybilder, äh, ganz bewusst, um zu sagen, ich will jetzt hier nicht die Dinger so schnell raushauen ähm, und die ersten richtigen Bilder ähm, gibt es da zu sehen und ich kann dir sagen, da sind Bilder dabei, die sind wirklich Echt verdammt gut geworden, ohne mir da selber auf die Schulter zu klopfen. Aber die Motive, die geben es halt einfach daher. Ähm, das muss man einfach mal sagen. Von Landschaft über Street bis hin zu Porträt habe ich da wirklich viel fotografiert und ähm, bin mir relativ sicher, dass ich eine ganz gute Bildauswahl für diesen Vortrag ähm, da zusammengestellt habe. Ähm, die Bildauswahl ist natürlich unter den Gesichtspunkten gemacht worden, dass es eben dokumentarische Reisefotografie gut darstellen soll. Ähm, da kann auch mal ein Bild dabei sein, was ich jetzt nicht zu den besten 50 zählen würde, aber es passt einfach ganz gut rein, ähm, um diese Thematik dem Zuschauer näher zu bringen und von daher, ja, da sind aber auch ganz viele dabei, wo ich sage, die gehören definitiv unter die besten 50, die ich da gemacht habe. Und den gleichen Vortrag, den halte ich am 16.10. auch nochmal von 11 bis 11.45 Uhr. Falls du es am Samstag nicht schaffst, wäre das die Möglichkeit, am Sonntag dir diesen Vortrag nochmal anzuschauen oder zum ersten Mal eben anzuschauen. Und, ähm, wenn du am Sonntag kommst, dann bietet sich das deshalb auch besonders an, weil ich am Sonntag nämlich nochmal auf der Bühne stehen werde und zwar, oder sitzen, ähm, mal gucken, wie das äh, so ist für den, der vorne ist. Ähm, beim Vortrag werde ich auf jeden Fall stehen, aber das Zweite jetzt, das ist ähm, ein, ein Interview, da interviewt mich äh, Michael Ziegern, vielleicht kennst du den auch schon von YouTube ähm, und ähm, er interviewt mich zu der Thematik mh, wie kann ich ein Bildband ähm, im Eigenverlag mh, verlegen? Wie, wie ist der Prozess dahin? Wie plane ich den? Wie, wie mache ich den? Also Layout, ähm, wie ist mein Auswahlprozess an Bildern und wo kann ich den vielleicht drucken lassen? Ähm, und du ahnst es vielleicht auch schon, es geht natürlich im Speziellen um meinen aktuellen Bildband Moments of Dump. Der, ja, ähm, eignet, soll ich sagen, der wird da quasi so ein bisschen als Beispiel rangezogen. Ähm, aber keine Angst, es ist keine, keine Werbeveranstaltung für den Band, zumindest nicht nur, <lacht> ähm, sondern es geht eben auch darum, wie kannst du persönlich, wenn du auch sagst, ich will schon immer mal so ein Bildband machen, ähm, aber komm irgendwie nicht so richtig dazu, ähm, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, dann ist dieser Vortrag mit Sicherheit auch sehr, sehr spannend für dich ähm, und bringt dich auch für dich selber wirklich, wirklich weiter. Und ähm, genau, das äh, ist so die Roadmap <lacht> für die äh, Fotopia und ähm, wie gesagt, wenn du da unterwegs bist und siehst mich irgendwo, dann sprich mich doch einfach an und sag mir, dass du diesen Podcast hier hörst. Ähm, es kann sein, dass ich dich erkenne, wenn wir irgendwie schon mal ein bisschen was über Instagram oder Mail oder wie auch immer miteinander zu tun haben. Vielleicht kenne ich auch nur den Namen, vielleicht kenne ich das Gesicht irgendwo her und habe keinen Namen dazu. Ähm, dann sprich mir einfach an und äh, sag mir, wer du bist, wie du heißt, äh, dass du meinen Podcast hörst und dann bin ich mir sicher, dass wir extrem schnell in ein sehr cooles Gespräch reinkommen. Und ähm, von daher, das würde mich wirklich sehr, sehr, sehr freuen. Und ich möchte dir natürlich auch nochmal einen kleinen Cliffhanger hier ähm, mit an die Hand geben. Es ist ja so, <lacht> dass nächste Woche... Hier ein kleines Jubiläum ansteht, ähm, denn wie du siehst, sind wir jetzt bei der Podcast-Folge 99 angekommen und nächste Woche, ja, wird es dreistellig. <lacht> ich freue mich und, ähm, ich habe mir da was Kleines überlegt für diese Folge, werden wir mal schauen, inwieweit ich das umsetzen kann. Auf jeden Fall wird die Fotopia eine Rolle spielen, so oder so, das äh, schon mal dazu, aber was da genau kommt, ja, ich freue mich natürlich, wenn du einfach nächste Woche nochmal hier reinhörst, wenn du wieder nächste Woche in diesen Podcast reinhörst. Und ich wünsche dir jetzt erstmal ganz, ganz, ganz viel Spaß beim Fotografieren. Ähm, freue mich über alle möglichen Rückmeldungen, über Bestellungen von meinem Bildband natürlich, ähm, über deine Gedanken zu Schwarz-Weiß, ähm, über dein Anquatschen auf der Fotopia. Und ich wünsche dir jetzt erstmal ganz viel Spaß beim Fotografieren oder was du jetzt auch immer tun magst und sage bis demnächst, mein Lieber. Mach's gut. Tschüss, dein Ben. Dafür.